Hola Presencia Viva, muy buenos días, un domingo más para compartir en familia, estamos muy emocionados con todo lo que está sucediendo en Presencia Viva, si acaso no has tenido oportunidad quiero pedirte que visites las redes sociales para que veas los últimos avances, el día viernes en la noche estuvimos colocando todas las sillas del auditorio, está luciendo cada vez más hermoso, eh, las luces, el sonido están a punto ya de finalizar y esta semana que viene estamos instalando la pantalla Así que nos estamos preparando para tiempos hermosos, para tiempos especiales Y quiero tomar un momento en el inicio de esta enseñanza para dejarles saber que vamos a estar celebrando nuestro aniversario sobrenatural desde noviembre 12 al 15, estamos finalizando el día domingo y bueno, tenemos unos invitados eh, de la casa muy especiales, va a estar con nosotros, entre otras personas, Marcos Brunet, va a estar Zach Nis, Lamar Boschman, Christine De Clario, Coalo Zamorano, Sixto Porras, eh, Héctor Teme, Laura Teme, Jacobo Ramos, eh, bueno, hay un montón de gente hermosa que va a estar con nosotros, así que sé que va a ten, vamos a tener un tiempo muy especial eh, para equipar a la iglesia de América Latina y a la iglesia hispana de los Estados Unidos, aunque vamos a, a, a tener transmisión eh, vía internet y vamos a tener subtítulos en inglés y algunas de las enseñanzas obviamente van a ser en inglés, así que esta va a ser una conferencia bilingüe, sabemos que Dios va a hacer cosas hermosas, y vamos a estar haciendo la conferencia y la inauguración para exaltar a nuestro Dios y el nombre de la conferencia, aunque todos los años es sobrenatural, el tema específicamente va a ser resurgir, porque este es el momento en el que la iglesia se debe levantar para resurgir. Así que estamos muy felices y esperamos entonces contar con su participación. Muy bien, estamos en esta serie que ha sido tan especial eh, la serie ¿Qué hora es? Hablando respecto a los últimos tiempos Y quiero ser claro con ustedes, esta enseñanza que voy a traer el día de hoy Es factible que sea una de las más difíciles que yo he predicado ¿Por qué razón? Por, por lo delicado de todo lo que está sucediendo Por lo que involucra, porque en algunos momentos vamos a estar tristes Y en otros vamos a estar posiblemente muy alegres Pero mi anhelo y mi propósito fundamental es que tengamos conciencia de qué hora es. ¿Por qué razón? Porque voy a estar hablando de un aspecto específico que Jesús habló, que debía manifestarse y también de manera especial lo habló el apóstol Pablo, debía manifestarse antes de la aparición del anticristo en el ámbito mundial, antes de lo que la Biblia llama la gran tribulación. Así que quiero que me acompañe a Mateo 25 y vamos a estar leyendo desde el verso 1 hasta el verso 13. Dice lo siguiente, Jesús hablando, entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio y cinco de ellas eran insensatas y cinco prudentes, porque las insensatas al tomar sus lámparas no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos juntamente con sus lámparas. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron, pero a medianoche se oyó un clamor. Aquí está el novio, salgan a recibirlo. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes, denos de su aceite porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron, no, no sea que no haya suficiente para nosotras, y para ustedes, vayan más bien a los que venden y compren para ustedes. 
mientras ellas iban a comprar, vino el novio y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, en verdad les digo que no las conozco. Velen pues, porque no saben ni el día ni la hora. Esto fue lo que Jesús habló en Mateo 25. Y esta es una parábola que Jesús utiliza respecto a las bodas de un novio, a la boda de un novio para hacer un paralelo con su regreso por la iglesia. Las vírgenes no representan nada más sino la iglesia y por supuesto el novio representa a Jesús mismo que viene a llevarse a su iglesia para lo que la Biblia llama las bodas del Cordero. Veamos entonces las características que Jesús dice que la iglesia, de nuevo, la iglesia es representada por estas vírgenes. Veamos las características que la iglesia debería tener, según Jesús entonces, a la hora de su regreso. Punto número uno. Jesús nos dice que todas las vírgenes se quedaron dormidas ante la tardanza del novio. Y por esa razón, el título de la enseñanza del día de hoy es La Bella durmiente y la llamé bella por qué razón porque la iglesia de Jesucristo es hermosa es bella él pagó con su vida para rescatarla para limpiarla para lavarla dice el libro de Efesios para presentársela a él como una novia sin mancha ni arruga sin embargo dice Jesús que en su regreso va a encontrar a una iglesia que está dormida Uh, cuando continuamos con esta analogía, igualmente dice que habrán dos grupos dentro de la iglesia, las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas, es decir, encontraremos parte de la iglesia que es prudente y parte de la iglesia que es insensata. Si somos claros respecto a los números que maneja Jesús, la mitad de la iglesia entonces la encontrará Jesús siendo una iglesia prudente, en tanto que la mitad la encontrará siendo una iglesia insensata. Nótese que ambos grupos mantuvieron sus lámparas, es decir, que aún tenían influencia, que aún daban algo de luz. Sin embargo, la mitad de este grupo, es decir, eh, la iglesia insensata, dice Jesús, que no tendrá aceite. En otras palabras, esta es parte, una porción muy grande de la iglesia de Jesucristo que ha apagado la presencia del Espíritu Santo en su ministerio porque no existe otra representación para el Espíritu Santo más adecuada y mejor que la del aceite en la Biblia. ¿Qué significa eso? Algunos años atrás escuché a un gran hombre de Dios decir, si en algún momento Dios retirara al Espíritu Santo del planeta Tierra, seguramente la iglesia seguiría haciendo muchas de las cosas que hace. ¿A qué me refiero? Que posiblemente Jesús va a encontrar a la iglesia con un montón de programas humanos, pero no con programas divinos. Es decir, no con la agenda del reino, sino con una agenda meramente natural. Toda la iglesia entonces está bajo esta situación, bajo este ataque. La pregunta iglesia es cómo nos encontramos nosotros, nos encontraremos dormidos y es mi anhelo que no lo sea. Por esa razón estoy trayendo esta serie, para que comprendamos y entendamos cuáles son los tiempos que estamos viviendo. El punto número dos dice que la mitad de la iglesia será una iglesia insensata. 
Y al, al estudiar el original de esta palabra insensata, viene del griego moros, que quiere decir, y aquí vamos a, a entrar en un tema que es escabroso, en un tema que es triste, pero es necesario que en este día yo lo comparta con ustedes. Eh, esta palabra en el griego moros quiere decir una persona inmoral, una persona descuidada, una persona estúpida y una persona que ha perdido el interés por aquello que hacía. Y es lógico, al relegar y al ser indiferentes por la persona del Espíritu Santo, no podemos encontrar una condición diferente para la iglesia. El apóstol Pablo nos lo dice de una manera mucho más detallada en segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 4. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, le rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. ¿Qué estaba sucediendo con esta iglesia en Tesalónica? Se empezaron a correr rumores de que Jesús ya había regresado y obviamente ellos estaban alarmados de haberse quedado y no haber sido llevados con Jesús. Es decir, empezó a correr una, un rumor en el cual decían el rapto ya ocurrió y el apóstol Pablo tiene que llegar a traer calma, a traer dirección y le digan no se dejen alarmar. No se dejen alarmar porque el día del Señor aún no ha llegado. Y entonces allí se encarga de decir, les voy a aclarar qué tiene que manifestarse, qué tiene que suceder antes del regreso de Jesús. Dice que nadie los engañe en ninguna manera porque no vendrá. ¿No vendrá quién? Jesús. Eh, sin que primero venga la apostasía y que sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. El anticristo, este se opone y se exalta a, so, a todo lo que se llama Dios y es objeto de culto de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Entonces el apóstol Pablo dice, lo primero que tiene que suceder, hay dos cosas que van a marcar este tiempo. Número uno, la apostasía, ya le voy a explicar qué es. Y número dos, entonces después de eso va a venir la aparición del hombre de pecado que en determinado momento llegará a tal punto que al templo de Israel ser construido, al templo de Jerusalén ser reconstruido, se presentará en algún instante después de tres años y medio a declarar que él es Dios, es lo que nos dice la Biblia. ¿Qué es la apostasía? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo dice que se tiene que manifestar antes de que el anticristo aparezca? La apostasía es la renuncia que hace una persona a sus creencias y a la fe que profesaba. La mitad de la iglesia entonces tendrá las anteriores características. ¿Qué anteriores características? Moros, moros, dice el original. ¿Qué significa eso entonces? Dice que esta palabra significa una persona inmoral, una persona descuidada, estúpida y que ha perdido el interés por aquello que antes amaba y cuidaba. Yo quiero en este día y de una manera muy seria, muy respetuosa, a la vez eh, delicada, compartir con ustedes cuál es la condición de la iglesia y si podemos analizar a ver si la apostasía se está presentando, si la iglesia está siendo descuidada, si la iglesia está siendo inmoral. Respecto a la inmoralidad, ¿qué pudiéramos decir? 
Este año yo tuve que atestiguar de primera mano, porque tengo amigos que pertenecen a esta denominación, la Iglesia Unida de los Metodistas, que es eh, la denominación, la segunda denominación más grande de las iglesias cristianas en los Estados Unidos y en el mundo. Tiene alrededor de 32 mil congregaciones, 32 mil iglesias como presencia viva. Tiene cerca de 84 mil ministros, es decir, 84 mil pastores y tiene alrededor de 13 millones de miembros. ¿Qué sucedió con ellos? Se reunieron en la Convención Mundial y anunciaron después de esta reunión que no pudieron reconciliar diferencias fundamentales respecto a la definición del matrimonio. ¿A qué, a qué me refiero? La mitad de los ministros de esta denominación llegaron a la conclusión que la iglesia estaba siendo anticuada, que la iglesia estaba siendo retrógrada y que tenían que dar un paso al frente para tener un punto de vista más liberal. Por lo cual ellos proponían que la iglesia metodista abrazara la legalización del matrimonio homosexual y también la ordenación de personas homosexuales o lesbianas. Obviamente, dentro de esa iglesia... Había un grupo de hombres y mujeres que respetan la palabra de Dios, o hay porque tengo amigos allí, a tal punto que entonces en este momento se encuentran en un proceso de millones y millones de dólares para dividir, para separar, para cercenar a esta. Recuerde, 13 millones de miembros, 32 mil iglesias que en este momento se están dividiendo. ¿Por qué razón? Porque la mitad de ellos dice... Es correcto el matrimonio homosexual, la Biblia está incorrecta. No importa lo que Dios dijo que había hecho a un hombre y a una mujer, nosotros tenemos que ser progresistas. Básicamente es la conclusión que esta iglesia tiene. La semana pasada les comenté de uno de los muchos ejemplos que existen en este momento de las locuras que están sucediendo con personas que en algún momento estaban en la iglesia y que de nuevo... La inmoralidad les ha abrazado. Nicole Mitchell, entonces, después de ser una pastora de una iglesia principal, con su esposo, con una familia bella, de un momento para otro anuncia que ahora es bisexual, pero no tan solo anuncia eso, sino que ahora entonces es una entrenadora de vida, una influenciadora, una persona que promueve entonces esta agenda y adicionalmente ella es una stripper y, y simplemente dice que en este momento ella ha llegado a entender que su sexualidad es lo más sagrado que existe, está feliz por ser lo que dice ser ahora y por vivir este tipo de vida. Dos semanas atrás, un pastor de Orlando asesinó a su esposa a disparos en la cabeza porque descubrió que ella tenía una aventura con otro hombre. Y, y lamento que pareciera que soy un noticiero el día de hoy con pésimas informaciones, pero simplemente le quiero decir, usted y yo, Estamos presenciando la apostasía de la iglesia. Un pastor en Colombia de una congregación bastante numerosa en el sur de Colombia fue acusado y procesado por abusar a más de 20 menores en, durante las reuniones de la iglesia. Expusieron grabaciones en las cuales estaba la alabanza y la adoración y mientras tanto este hombre estaba en su oficina con dos y tres doncellas, como las llamaba, abusando de ellas. Recientemente, el pastor principal de una iglesia que representa más de 30 millones de creyentes acá en los Estados Unidos, 
Uh, estaba predicando en un domingo respecto al matrimonio homosexual, al diseño de Dios para el matrimonio entre un hombre y una mujer y condenando la homosexualidad y condenando el pecado, no a, los, no a las personas que lo practican, sino condenando este pecado. Hasta ahí, ¿qué podemos decir? Pues no estaba haciendo nada que no fuera bíblico. El problema, ¿cuál fue? Que un hombre que él había contratado para tener relaciones sexuales constantemente y para que le hiciera masajes, lo escuchó. Y entonces eh, aprovechó esto para hacerle una gran noticia. Esta iglesia de este señor tenía 14 mil miembros y él representaba 30 millones de creyentes aquí en los Estados Unidos. Obviamente encontramos la falta de coherencia, encontramos el pecado, la inmoralidad. Pastores de mega iglesias aquí en los Estados Unidos y de manera particular uno en Atlanta fue acusado, abro comillas, por realizar viajes misioneros con algunos de los jóvenes de su iglesia. ¿Y qué sucedió? Que eh, con el paso del tiempo entonces fue demandado y fuera de la corte se llegaron a acuerdos extrajudiciales por abuso sexual de este pastor a estos jóvenes. Es la realidad que estamos encontrando, iglesia. Hasta el año 2015 la iglesia católica había pagado 4 mil millones de dólares para solucionar demandas por abusos sexuales tan solo aquí en los Estados Unidos. Que pudiéramos hablar ahora entonces de los divorcios de pastores y de líderes muy grandes en las denominaciones. Eh, pareciera que el matrimonio entonces ahora para estos hombres y mujeres ya no tiene el valor que antes tenía. Compositores de grandes canciones, de grandes éxitos que hemos cantado en las iglesias alrededor del mundo. De un momento para otro. Dicen entonces ahora que tienen grandes dudas respecto a su fe y respecto a lo que vivieron. Y antes le cantaban canciones y escribían canciones para Dios. Pero ahora entonces están diciendo que ya no creen en lo que antes creían. Por ejemplo, el compositor de canciones como Océanos o Yo me rindo. Recientemente dice que ya no es cristiano, que renunció a su fe uh, y que no cree más en Jesucristo. Recientemente un famoso escritor de libros y cuentos cristianos para niños decidió declarar que era homosexual y se presentó públicamente con quien era su esposa para dar esta declaración y, y, y ya esto por demás era muy complejo al verlo con, con, en fotografías con su familia, con sus niños, entonces ahora se presenta con esta mujer y, y ¿sabe qué fue lo que más me impactó? que su esposa o quien era su esposa hasta ese momento decía que se sentía feliz y orgullosa de la decisión que él había tomado y de que pudiera expresar su sexualidad libremente a pesar de que la estaba abandonando con sus tres hijos. Este hombre decía que estaba tan feliz porque inclusive había recibido uh, el respaldo de la editorial con la cual publicaba los libros para niños cristianos y que la editorial le había dicho que estaban interesados en continuar publicando su material ahora con sus nuevos puntos de vista sobre la sexualidad y sobre la fe. Este pasado viernes, un sacerdote de Pearl River, Luisiana, fue arrestado, ¿por qué razón? Porque 
uno de sus feligreses eh, encontró que la luz de la iglesia católica estaba prendida a muy altas horas de la noche y al acercarse a ver qué era lo que estaba sucediendo encontró que el sacerdote había contratado a dos mujeres y estaba grabando videos de adultos en el altar de la iglesia católica. Esto simplemente sucedió hace dos días. Si usted desea puede entrar al internet y verificar cada una de estas cosas que le estoy diciendo. Pastores que son grandes influencers, como uno de los pastores más famosos de Nueva York, de una de las iglesias más famosas del mundo, al, al ser entrevistado y al preguntarle si él pensaba que el aborto era un pecado según la Biblia, su respuesta fue, yo creo que yo no soy nadie para juzgar y creo que tenemos que analizar caso por caso, de verdad. Hasta la última vez que yo leí la Biblia, la Biblia dice, no matarás. Uno de los pastores de la iglesia más grande de los Estados Unidos, que más libros vende, que son súper populares, al preguntarle si él pensaba que Jesús era el único camino para ir al cielo, él contestó públicamente en una televisora nacional, eh, yo no soy nadie para determinar eso. Creo que Dios es el único que lo puede hacer, pero yo creo que Dios ama tanto a todo el mundo que nadie se va a perder. Pero yo leo en la Biblia que dice que hay un solo camino, una sola verdad y es Jesucristo, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y estas son iglesias que están repletas, 22 mil, 30 mil personas y, y cientos de miles observándole por televisión todos los fines de semana. Muchos de estos pastores, hoy por hoy, abrazan la doctrina del universalismo. ¿Qué significa eso? Es una doctrina en la cual dice que al fin y al cabo, sin importar cómo hayas vivido, sin importar lo que tú hayas hecho y sin importar en quién hayas creído, al fin y al cabo, el amor de Dios va a ser tan grande que nadie se va a perder. Creo que la Biblia está totalmente en desacuerdo respecto a eso. Las encuestas del Centro de Investigación Pew indican que tan solo el 60% de los cristianos piensan que el infierno existe. Esos mismos estudios demostraron o mostraron mejor que el 25% de los cristianos encuestados no creen en el Dios que la Biblia describe. ¿Será que estamos viviendo la apostasía? 7% de los millennials se consideran ateo, en, en tanto el 14% de la generación Gen X ahora se considera atea. ¿Será que la iglesia ha perdido el interés? Una de las mayores consecuencias de la pandemia es el crecimiento en el desinterés de la gente por la iglesia y por las actividades de fe. Sin embargo, quiero rápidamente compartirles el resultado de un estudio en el que nos muestran las 10 causas más frecuentes por las que las personas están dejando de ir a la iglesia y de nuevo pareciera que estoy dando simplemente noticias desalentadoras pero iglesia yo quiero que no seamos más la bella durmiente sino que seamos aquella bella que está lista para el regreso de Jesús. ¿Por qué razón las personas están dejando de asistir a la iglesia? Razón número uno, este es un estudio nacional por mayores ingresos. Qué impresionante, 
Cuando Dios les bendice financieramente, entonces ellos ahora se alejan de la fe. Ahora hay casas de campo, hay botes, hay dinero para invertirlo en hobbies y hay mucho para hacer. Número dos, hay mayor actividad e interés en las actividades deportivas de los hijos. Entonces, a mayor dinero los vamos a poner en más deportes, en más cosas. ¿Y qué sucede? Que el fin de semana usualmente es el día en el que se invierte el tiempo para ya no estar en la iglesia, sino en las actividades deportivas de los hijos. Recuerde, simplemente estoy hablando lo que las encuestas muestran. Punto número tres, más viajes, con más ingresos, más oportunidades para conocer el mundo. Punto número cuatro, hay más parejas y familias ensambladas. Entonces, ¿ahora qué sucede? Que como me caso y tú tienes hijos de un anterior matrimonio y yo tengo hijos de un anterior matrimonio, entonces tengo un fin de semana con estos hijos, otro fin de semana con estos otros hijos. Eh, hoy estoy allí, mañana estoy allí, a tal punto que la iglesia ya no es relevante ni importante. Número cinco, Qué impresionante la tecnología que ha hecho que haya más opciones en línea para estar, comillas, conectados sin tener relaciones profundas. Punto número seis. La gente ya no se siente mal por no ir a la iglesia el domingo. Se ha, se ha hecho normal. Y, y, ¿Y a qué me refiero? No estoy hablando de condenación, sino que simplemente cada vez más se está perdiendo pudiera decirlo de esta manera, el hábito, la costumbre de ir a la iglesia. Punto número 8 no encuentran valor en hacer parte de una iglesia local. Punto número 9 piensan que si asisten mucho, entonces terminarán comprometiéndose y no lo quieren hacer. Punto número 10 perdón, simplemente se generó un cambio en la cultura y ahora parece que lo más famoso es ser unchurch people. Es, son personas que simplemente no van a la iglesia. Pero quiero decirles algo en el punto número tres para cerrar. La mitad de la iglesia que encontrará Jesús será una iglesia prudente del griego pronimos. ¿Qué quiere decir esto? Una iglesia sagaz, de carácter, cauta, hábil, inteligente con la capacidad de obtener conocimiento. Y es mi anhelo que Presencia Viva y sus miembros sean hallados en este grupo. Es decir, siendo una iglesia de carácter, una iglesia sagaz, una iglesia inteligente. Es mi anhelo. Trabajo para eso. El equipo de esta iglesia trabaja para eso. Estamos construyendo este edificio para eso, para equiparte, para hablarte de verdad, para que muchos sean reconciliados con el Padre Celestial. He hecho una promesa de predicar la Biblia, de predicar la palabra de Dios. Me he hecho accountable a ustedes, me he, he, quiero rendirles cuentas en los momentos y en los instantes en los que no predique de la Biblia. Por esa razón, mis enseñanzas siempre están fundamentadas en la palabra de Dios y no simplemente en revelación humana. Es mi anhelo entonces que nosotros tengamos el carácter para defender lo que la Biblia dice sin miedo, no motivados por la fama o la popularidad, sino que nuestra única motivación sea la verdad del Evangelio de Jesucristo. Dice la Biblia que la, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y si entonces ahora la verdad es predicada a medias, por eso la sociedad se derrumba. Porque esa columna que la sostenía ya no tiene la fuerza que tenía antes. Quiero entonces pedirle a Dios que presencia viva sea una iglesia inteligente. ¿Por qué razón? Para no caer en las trampas de las tendencias sociales o de las modas de turno. No, amigos, ¿sabe algo? 
No quiero simplemente ser el predicador más popular o la iglesia de moda, así sea muy lindo este edificio. Lo que quiero, si acaso presencia viva se conoce por algo, es que sea una iglesia de la verdad, una iglesia de la presencia, una iglesia donde se habla, se predica, se defiende la preciosa y hermosa palabra de Dios, le guste o no le guste a la gente. Es lo que debemos hacer. Por último, que sea una iglesia sagaz. ¿Qué significa eso? Que sea una iglesia hábil para comprender los tiempos que estamos viviendo. Es mi oración entonces. Que esta iglesia no sea encontrada descuidada, ni dormida, ni sin aceite al regreso de Jesús. La iglesia es hermosa, la iglesia es bella. Jesús nos ve aún con esos ojos de amor, intercede por nosotros. Efesios 5, 25 al 27 dice, maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio por ella mismo para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Santa e inmaculada no significa religiosa ni ser mojigata. Significa ser consagrada, amante, adoradora del Padre, adoradora del Espíritu, adoradora de Jesucristo. Una iglesia que no se vende, que no es prostituta, sino una iglesia que es leal, una iglesia amada y fiel a Jesucristo. Algunos meses atrás... Ana Paola entrevistó al pastor José Silva, hoy anda ya por los 93 años. Y le hice una pregunta muy especial. Le dijo, ¿cómo quieres ser recordado? Cuando te vayas de aquí, ¿cómo quieres ser recordado? Y, y, y aún retumban dentro de mí las palabras que este hombre de Dios le dio. Le dijo, Ana Paola, yo quiero ser recordado con un hombre que fue fiel a la iglesia y a Dios ¿dónde estará entonces nuestra fidelidad iglesia? ¿a quién le seremos fiel? les dije desde el principio que la enseñanza del día de hoy era posiblemente una de las más difíciles que he compartido ¿por qué razón? porque no me quiero parar desde una plataforma decir yo estoy bien y el resto está mal. Lo único que quiero recordarte en este día es que el apóstol Pablo nos dice ojo el que esté firme mire que no caiga por esa razón me rodeo de hombres ancianos con canas para rendirles cuentas por esa razón le rindo cuentas a mi esposa por esa razón soy tan transparente con ustedes y el día de hoy no me vengo a exaltar le vengo a decir necesito de sus oraciones en la medida que este edificio y esta congregación crezca mayor será la tentación por la fama por el dinero por la inmoralidad, ¿por qué razón? Porque ese ha sido, ese ha sido siempre el mismo plan de Satanás para hacer caer a los hombres y a las mujeres de Dios. Y aquí lo vemos, aquí lo vemos en la Biblia. Iglesia, que Jesús nos encuentre a todos y cada uno de nosotros despiertos con nuestra lámpara llena alumbrando este es el tiempo esta es la invitación para orar más para leer más de la palabra para tener aún mayor comunión con el Espíritu de Dios no son malas noticias las que te digo hoy tristes posiblemente pero lo que te quiero decir es 
Jesús vio el final de los tiempos acá en el planeta tierra nos advirtió a tal forma hoy lo leía esta mañana lo leía en la biblia el apóstol decía ustedes no estarán desinformados aunque él venga como ladrón en la noche ustedes no estarán desinformados porque aquí está escrito todo lo que sucederá y por esa razón estamos haciendo esta serie yo quiero orar en este día junto con mi esposa por por cada persona que nos está escuchando y decirte hay esperanza la iglesia aún continúa teniendo vigencia, aún continúa teniendo relevancia. Por esa razón necesitas, como lo he venido diciendo en toda esta serie, necesitas ser un hombre y una mujer de discernimiento. Necesitas pedirle a Dios que te muestre, que te aclare, que te dé testimonio en dónde estás. ¿Por qué razón? Porque la cosecha es muy grande. Que Jesús nos encuentre trabajando que Jesús nos encuentre edificando su reino. Así es, y qué tal si precisamente eh, esta mañana tú puedes ahí hacer un inventario espiritual y preguntarle a Dios, ¿quién soy yo? ¿Qué debo hacer? ¿Será yo de los que tengo que pedirte perdón por haber apagado o dejado que se me agote el aceite, por haberme enfriado, por estar durmiendo? en otros lugares y no en tu presencia y no estar buscando de tu presencia seré yo de aquellos que tengo que en este día hacer esa reflexión, creo que es un llamado a todos y cada uno de nosotros nadie puede decir que está 100% listo nadie lo puede decir, pero sí es nuestro deber mantenernos ocupados en buscarle en, en, en clamar y en, y en siempre proveer el aceite que no nos tome durmiendo la venida de Jesús en este día así que si tú eres esa persona yo te invito a que ores en este momento junto conmigo y que, y que le pidas a Dios no solamente por ti sino por, porque a nivel mundial su novia se levante, se despierte se prepare para ese avivamiento, para ese nuevo regreso de Jesús para que cuando Él venga nosotros estemos como dice su palabra con, con una, eh, un lino fino vestidas de lino limpio resplandas con tal vez cientos de personas que en esta mañana están diciéndole Jesús ven y dame de ese aceite yo quiero ser esa, esa bella despierta no durmiente yo quiero abrir mis ojos yo quiero prepararme para ese tiempo amado Jesús yo quiero pedirte que despiertes que comiences a avivar nuevamente una llama que se encienda cada día más en buscarte en leer tu palabra en prepararme en llenarme de ti no de congresos no de conferencias no de eh, canciones que otra persona cantó sino que tú puedas de, de tu corazón cantarle canciones a tu amado que ni diste tu vida y tu sangre completa en la cruz para darnos una eternidad en un lugar con Dios no, no lo, lo diste por amor lo diste porque anhelas encontrarte nuevamente con nosotros y esta mañana yo junto con mi esposo pido perdón, pido perdón por la iglesia de Cristo porque se ha apartado porque se ha corrompido y como decía la misma palabra se ha prostituido y se ha acostado con muchos y muchos hombres así como se lo decías a Jerusalén que había cambiado la, el, el, lo que, se había olvidado lo que tú habías hecho por él, de dónde habías sacado a Jerusalén de dónde había sacado a Israel, por eso de esa misma manera hoy nosotros venimos a pedirte perdón Dios y a clamarte que pongas en nosotros nuevamente y enciendas esa llama por ti, gracias Dios te damos toda la honra y toda la gloria en este día 
y si tú eres de esas personas que está eh, conectada con nosotros y que está Dios hablando y que Dios está llamando su atención y tal vez eres de estas personas que necesita que esa llama se encienda quiero decir porque en presencia viva verdaderamente nos estamos preocupando por aquellos pródigos, por aquellos que están apartados, por aquellos que están lejos de Dios, si tú eres una de esas personas yo te invito a que te conectes ahora después de finalizar nuestra reunión en las salas de Zoom, allí están los enlaces y gracias una vez más por hacer parte de la historia de esta iglesia que Dios puso aquí en este lugar de la tierra, te bendigo en el nombre de Jesús Ahora los niños a continuación pueden ir a su canal de Pibi Kids y ahí van a encontrar el capítulo de este día que está maravilloso, precioso, lleno de enseñanzas y de sorpresas para ti y que aprendas muchísimo. Nos vemos chicos el próximo fin de semana. Les bendecimos.